0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap
1: Dünyası başlıyor. Hayırlı akşamlar Erkam Radyo dinleyenleri. Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yine bu akşam çok kıymetli bir hocamızla birlikteyiz. Önceden de geçtiğimiz programlarda beraber birlikte konuştuğumuz, Kitaplarını değerlendirdiğimiz kıymetli hocalarımızdan Mehmet Nuri Yardım Bey'le beraberiz. Kendileri zaman ayırdılar. Çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz hocam. Hoş
0: bulduk. Hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Şimdi İstanbul'un yoğun meşguliyetli bir akışında, hayat akışında hakikaten zaman ayırdığınız için biz evet. hususiyle teşekkür ediyoruz. Erkam Radyo dinleyenleri sizinle yapmış olduğumuz önceki programı hatırlayacaklar. Önceki programımıza belki bir atıf yapmak gerekirse Eskader'i konuşmuştuk. Sizin başında olduğunuz kültür faaliyetlerinizi yürüttüğünüz. Şu anda da bulunduğumuz mekan Kubbe Altı yayınları. Kubbe Altı Kültür Merkezi Çemberli Taş'ta burada beraberiz. Ve geçtiğimiz programda henüz daha Yayınlanma aşamasında olan, o zaman da ifade ettiğiniz, sizin e, neşredilmesi, neşredileceğini söylediğiniz bir kitabınızı inşallah dinleyenlerimizde bu programımızda paylaşacağız. Evet. Kitabınızın adı Baba Ali'de Hayat. Evet. Şimdi kıymetli hocam Baba Ali denince okuyucularımızın veya dinleyicilerimizin şu an dinleyenlerimizin aklına gelen. Cağaloğlu, Cağaloğlu'ndaki e, kitap dünyası, kültür dünyası, buradaki yazarlar, çizerler ve e, buraya hayat veren insanlar. Ben e, programımızın başında, tabi programın içerisinde yine kubbe altında yapılan faaliyetlere de atıflarda bulunuruz. Eskader'in yapmış olduğu faaliyetleri de siz inşallah paylaşırsınız. E, ancak e, şöyle başlayalım. Babali denince... Sizin e, hayaliniz, tasavvurunuz da ne beliriyor? Neler söylersiniz? Ee, teşekkür ederim,
0: ee, sağ olun. Aslında tabii Bağbali sıradan bir semt, bir muhit değil. Bir irfan merkezi doğrusu. Çünkü Bağbali, Osmanlı'da biliyorsunuz siyasetin merkezidir. Sonra bu tanzimattan sonra da bu hüviyetini devam ettiriyor. Cumhuriyete kadar. Cumhuriyetten sonra bu sefer fikrin... Sanatın ve basının merkezi olarak hayat devam ettiriyor. Yani Bağbali dediğimiz Cağaloğlu semti aslında bir bakıma e, İstanbul'un kalbi. Zaten hmm. bunu e, Atilla Elhan da bir sözünde söyler. Türkiye'nin kalbi İstanbul'da, İstanbul'un kalbi Baba de atar. Gerçekten de böyledir. Böyle bir misyon vardı. Vardı diyorum ne yazık ki çünkü yavaş yavaş o misyon kaybolmaya başladı. Belki de bu tür kitaplar o hasretin bir ifadesi olarak ortaya çıkıyor. Çünkü artık e, biliyorsunuz bütün gazeteler e, taşındı. İşte valilik var. Onun da taşınacağı söyleniyor e, Bab-ı Sonra Yenevleri peyder pey taşınıyor. Ve en son daha dün aldığımız bir haber e, Üstad Sizay Karakoç'un da evet. bab terk ettiği Haseki, e, Haseki tarafına Tabi bunlar hüzün verici Hı -hı. gelişmelerdir. Keşke böyle olmasa keşke bab Eski Hayat Yiğitini, eski misyonlu, eski güzelliğini devam ettirebilsem ama ne yazık ki her geçen gün Baba Ali'nin giderek can çekiştiğinin giderek o tarihi misyonlu yitirdiğini görüyoruz. Tabi bu bizi üzüyor doğrusu. Beni şahsen çok üzüyor. Çünkü 1978'den bu yana yaklaşık 36 yıldır e, hayatın bir bakıma bu semtin içinde geçti. Burada yüzlerce şairi, yazarı, gazeteci, tanıma şerefine nail oldum. Onlarla dost oldum. Onlara kardeş oldum. Ee, onlarla aynı müesseselerde çalıştık. Aynı gazetelerde aynı yayın evlerinde aynı dergilerde buluştuk. Beraber e, çaba harcadık. Tabii bu semtin e, böyle göçmesi ölmesi ve son nefesini vermesi elbette bizi hüzünlendiriyor. Ee, gördüğünüz gibi yavaş yavaş turistik oteller hı hı. yavaş yavaş değil aslında hızlı hızlı bir şekilde turistik oteller turistik lokantalar ve halı mağazaları gibi böyle daha çok turistlere, yabancılara yönelik mekanlar e, oluşuyor. Ve e, kültür kurumları, yayın kurumları, basın zaten gitmişti. E, buraları tamamen terk ediyor. En son benim bilebildim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kaldı e, basın kuruluşu olarak. Bir de basın ilan kurumunun şubesi var. Onun dışında bütün gazeteler taşındı. Şimdi tabii Babali'de hayat e, burada, bu kitapta ben doğrusu, şunu anlatmaya çalışacağım. Hocam çok özür diliyorum. İster, Belki
1: kitaba henüz geçmeden dinleyenlerimizle de paylaşmak adına Babali kelimesi ifadesi nereden geliyor? Evet, Oraya ben... bir temas tabii, edelim tabii, inşallah.
0: Babali biliyorsunuz Bab kapı demek. Evet. Ali yüksek kapı demek. Hı -hı. Yani Osmanlı'nın bir remzidir. Hı -hı. Sadrazam şu anda bu, Ali isminin,
1: bir... bu ismin verilmesi bu bölgedeki <gülüyor> evet. özelliğin nedir? Şöyle o zaman Sadrazam yani bugün
0: karşılığı olarak başbakan şu anda İstanbul Valisi'nin oturduğu mekanda oturuyordu. Hı hı. Yani sadrazamlarımız orada idi. Dolayısıyla burası bir bakıma siyasetin merkeziydi. babali kelimesi oradan geliyor. Yüksek kapı demek. Yani hükümetin, devletin yüksek kapısı. Hı hı. Dolayısıyla bu isim şubullenmiş ve bütün semte, Cağaloğlu semtine adını vermiştir. Ve o isim halen kullanılıyor. Daha sonra siyasetin merkezi olmaktan çıktıktan sonra da ...basının merkezi olmaya devam etti evet, biliyorsunuz. Kültür, merkezi, oluyor kültür merkezi olarak devam etti. Yayın merkezi olarak devam Hı. etti. Ama Bağbali ismi kaldı. Yani böyle bir e, şöhreti oldu e, bu semtin. Şimdi tabii e, ben e, bu semtin dediğim gibi gözümüzün önünde kaybolup gitmesine çok üzülenlerdenim. Ama e, bunda da yapacak bir şey yok hiç neler yapılabilir? Hı hı. Biliyorsunuz daha önceden Eskader'i tanıtırken bahsetmiştim. Bağbari sohbetlerini yapıyoruz. Evet. Haftada bir Cağaloğlu'nda timaç Kitap kahvede Perşembe. Sizin akşamları.
1: taşınma durumunuz yok o zaman evet. değil mi?
0: Şimdilik oradayız. Yani evet. doğrusu yeni bir taşınmadan biz de orada taşınmayacağız. Mesela o toplantılar güzel oluyor. Bağbari sohbetleri devam ediyor.
1: Şu an devam ediyor. Devam ediyor. Ee, 6 onu 6 da ha hatırlatalım dinleyenlerimize. Perşembe
0: akşamları saat 18'de başlıyor. Ee, mesela hı hı. Değişik e, sanatkarlar, yazarlar, şairler geliyorlar ve bizi aydınlatıyorlar. Çok da verimli geçiyor. Belli bir dinleyici kitlemiz var. Direk ki, hiç olmasa ismini yaşatalım, Bağbali semtinin adını yaşatalım ve sohbetlerin adını Bağbali sohbetleri olarak koyduk. Şu an herhalde Bağbali yaşatan tek isim de Hı -hı. o. Yani bildiğiniz gibi gazeteler açısından. Evet. Şimdi tabii turistik e, muhit olmaya doğru gidiyor. Ben de son olarak böyle bir kitap hazırlığına geliştim, Bağbali'de hayat diye. Neden? Çünkü gerçekten 35-36 senedir yaşadığımız bir hayat vardı bu semtte. Devrim köşe yazarları, baş muharriler, muhabirler, yayıncılar, yazarlar hepsi bu semtte dolaşırdı. Şimdi artık tek tük karşılaşıyorsunuz.
1: Yani siz aslında bir yönüyle bu mevzu bahis Bağbali'deki hayata bir yönüyle tanıklık ettiniz
0: son dönemine, son dönemine. Yani dönemine işte 1980'li yıllardan 78'den 2014'lere kadar diyelim şimdi bu kitapta tabi Baba de hayat kitabında ben kıymetli bazı gazetecilerimiz var yayıncılarımız var onlarla yaptığı bu konuşmalar var. Hı -hı. ve bence bu konuşmalar önemlidir çünkü onlar e, Baba Ali'yi tanıyan son nesildi mesela Ziyad Ebu Ziya evet. Ebu Ziya Tevfi'nin torunu Mesela Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Beşir Ayvazolu, Celalettin Milginer, Ferit Ragıp Tuncur, Gürbüz Azak, Hüseyin Movit, İsmet Bozda, Nezi İzmiroğulları, Osman Akkuşak, Recep Ekecegül, Ünal Akman gibi isimler. Vecd-i Bürün, Vehip Sinan ve daha birçok isim. Bunlar hmm. e, tabii ki e, yaşları şöyle söyleyeyim 60-70-80 arasında olan. Hatta bazıları 90'a ulaşmış olan büyüklerimizdi. Bir kısmı hayatta bir kısmı vefat etti. Ama istedim ki onların bağbali hatıralarını tespit edeyim. Ve gelecek nesillere bir hatıra olsun, bir armağan olsun. Çünkü semtler aslında canlı muhitlerdir. Ve bu üstadlarımızın, gazetecilerimizin anlatı çok güzel hatıralar var. Çok güzel anekdotlar var. Bu semte yaşanmış, burada hayat bulmuş, ...çok güzel e, münakaşalar, mücadeleler var. E, bir bakıma basın tarihimiz var, kültür tarihimiz var. Hatta siyaset tarihimiz var. Evet. E, dolayısıyla Bağbali'de hayat kitabıyla... E, ...bir bakıma böyle tarihe bir şerh düşmek istedim. Gelecekte bu semti araştıracak olanlar olacak. Tez olarak hazırlayacak olanlar olacak. Üniversitelerde e, yüksek lisans tezi, doktora tezi olarak... ...Bağbali'yi araştıracak olan gençlerimize böyle faydalı bir çalışma olsun diye doğrusu bu kitabı hazırladım ee, iyi de oldu çünkü artık kaybolan, giden, hı hı. itik olan bir semt ee, bundan sonra galiba bu tür kitaplar da aranacak
1: evet şimdi kitabınızın arka kapak yazısını müsaadenizle bir kısmını Tabii. dinleyenlerimizle paylaşalım Buyurun. bu mahalle yani Bağbali sadece basın dünyamızın hafıza ve hatıra defteri değil aynı zamanda yayın aleminin de sicil defteridir Siyaset tarihimizin silinmeyen, süslü, parlak boy aynasıdır. Tabelaları, binaları, hatıraları ve zihinleri terk etmekte olan Baba Ali'nin efsaneleri İstanbul'un tarihi yarımadasından silindikçe nicedir az konuşuyor, çok susuyor. Bugün hayranlıkla okuduğumuz yazarların meşhur yokuşun başından sonuna kadar adımlar arası geçit resmini sunan günler ise çok gerilerde kaldı. Bugün Cağaloğlu dediğimiz o benzersiz muhiti yeniden Babali adıyla çağırmanın zamanının geçmediği aşikardır. Üstelik o elden ve dilden düşmemişken henüz. Bu eser nesiller boyu süren ve bugünlerde daha az hatırlanan bir Babali'ye açılıyor. Kitapta yer alan sohbet tadındaki söyleşiler birçok duayenin son seferlerini kaçırmamak ve gerçek Babali'yle tanışmak isteyen herkesi ...bugünkü medyanın temellerini atan mücadeleye, çilelere, benzersiz, te benzersiz tecrübelere ve artık unutulmaya üstlenen kültür hazinesinin merkezine taşıyor. Ve isimleri zikretmişsiniz. Evet. Üstad Necip Fazıl da Bağbali'de miydi siz? Elbette. Bir hatırlar ee,
0: mısınız? 78'de tabii o zaman Büyük Doğu son dönemini yaşıyordu ne yazık ki. Daha sonra biliyorsunuz kapandı. Ama şu anda Alay Köşkü'nün başında Hı -hı. idarehanesi vardı... Mesela Büyükdoğu'da çalışan vecdi i Bürün ağabeyimiz, büyüğümüz vardı ki birçok gazetede o da makaleler yazmış, köşe yazarlığı yapmış bir e, gazeteci yazardı. Fıkra muharreriydi eskilerin tabiriyle. Fıkra, gerçek bir fıkra muharreriydi. Mesela onunla son görüşmemizi hatırlıyorum. Sultanahmet Etramay Dura'nın yanında baktım böyle hüzünlü bir halde yürüyor. E, zaten o da Babah kaybolmaya başladığını görüyordu, yaşıyordu. Ve zaten o nesilde e, kayıp vefat ettikten sonra son gazeteciler e, çekip gittikten sonra Babali zaten eski misyonunu yitirmeye başlamıştı. Çünkü gazeteler taşın ama sadece taşınmayla değil zihniyet de değişti. Hı hı. Mesela eskiden gazetelerin baş aynı zamanda gazetelerin sahipleriydi. Hem sahibi hem de baş Ama daha sonraki sahipleri biliyorsunuz. Daha çok iş adamlarından çıktılar. Evet. İki satır yazı yazamayan e, sahipler olduğu gazetelerin. Dolayısıyla o bir dönemde geldi geçti. Hani Derya o bir demdi geldi geçti. Gerçekten Bağbali'de bir dönem kapanıyor. Tabi hüzün verici bir dönem e, bu. E, yeni bir dönem açılıyor. Turistik bir mekan oluyor orası. Artık böyle yüksek lüks villalar şey villa diyorum pardon oteller yapılıyor. Ama Bağbali'nin Simgesi olan o çay ve simidin kokusunu Hı -hı. halen inanın hissediyoruz, arıyoruz, özlüyoruz. Ee, peki ne yapılabilir? Şimdi e, hani bir söz var bir şey tamamen elde edilmese bile bütün terk etmemek lazım. Ben derim ki madem ki bu kaçınılmaz bir yoldur en azından o hatıralar yaşatılmalı. Mesela o binalarda yapılan çalışmalar en azından kapılarına belirtilmeli. İşte şu Hürriyet gazetesi buradaydı. Veyahut da Tercüman Gazetesi burada e, idi. Veyahut da diğer gazeteler, İçtihat Dergisi, Büyük Doğu Dergisi vesaire. Kısacası basın yayın dünyamızın hemen hemen bütün organları Cağaloğlu'nda mekanlara sahiptir. Diriliş yayınları mesela. Şimdi evet. orası yıkılacak. Üstad Sezai Karakoç'un mekanı otel yapılacak. Ne kadar acı bir şey. Halbuki o mekan aslında bir diriliş müzesine dönüştür. Müze de, olarak korunabilir tabii. Sezai Karakoç ve diriliş müzesi. Niçin bu olmasın? Aslında hayal değil, gerçekten hakikat olabilecek bir düşünce, bir te güzel temenni. Ama biz maalesef toplum olarak bu tür şeylere pek önem vermiyoruz. Yani vefat eden yazarlarımızı, gazetecilerimizi, sanatçılarımızı çok fazla önemsemiyoruz. Bırakın gazeteler, daha önemli bir şey söyleyeyim, Hatta Tamit gibi büyük Hı -hı. bir değerimiz var. Dünya çapında büyük bir sanatkar. Ve onun Cağaloğlu'nda çalıştığı mekan var. 40-50 yıl hizmetlere çalıştığı mekanı yıkılıp gidiyor göz göre evet. göre. Sirkeciden yukarıya çıkarken biliyorsunuz Ankara Caddesi'den. Mesela oraya da sahip çıkılmadı. Halbuki orası mutlaka bir an önce Hattat Hamit Aytaç hat ve Hat Eserleri Müzesi yapılmalıydı. Dünya çapında bir değerimiz Picasso ayarında bir değerimiz bir sanatkarımız ve onun hatırasını da yok ediyoruz. Aslında bu tabi anlaşılır bir durum değil. Yani kültürümüze, sanatımıza, edebiyatımıza, mimarimize, medeniyetimize bizim toplum olarak daha çok sahip çıkmamız lazım. Çünkü bizi birleştiren evet. unsurlardır
1: bunlar. Hocam burada aslında hani mevcut devlet yönetiminde söz sahibi olan insanlara da bir yönüyle görev düşüyor. Evet. Yani Onlara da bu yönüyle bir, belki bir seslenmek gerekiyor. Tabii kültür yani, bakanlığına görev düşüyor. Evet.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne görev düşüyor, valinin de görev düşüyor, sivil toplum kuruluşuna görev düşüyor. Mesela Mehmet Akif'in Mısır apartmanı. ...o çoktan Mehmet Akif Müzesi olmalıydı. O da
1: mı mesela? Hayır,
0: o Caloğlu'nda değil, e, Beyoğlu'nda. Beyoğlu Ama evet. yapılmalıydı, o da müze evet. yapılmalıydı. İşte Hatta Tahmid Aytaş'ın mekanı müzeye çevrilmeli. Bazı gazetelerimizin isimleri plaket olarak hiç olmazsa asılmalı. Yani bu konuları aslında düşünmek lazım. Bir araya gelip bunları belki müzakere etmek gerekiyor.
1: Peki e, bulunduğumuz yer itibariyle şu an burası bir tarihi yarımada. Evet. Yani tarihi yarımada siz... Daha çok buralardasınız. Evet. Yani, e, burada da meşguliyetiniz de burada, faaliyetleriniz de buralarda. Bu tarihi yarım adayla alakalı kültürel faaliyet olarak neler yapılıyor? Mesela devletin yapmış olduğu, bu bahsetmiş olduğunuz değerleri koruma adına bir evet. şey yapılıyor mu? Yoksa hep böyle işte otele mi çevriliyor Aslında yerler? bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten
0: e, hakkını inkar etmeyelim. Vakıflar iyi çalışıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü birçok Tarihi eseri restore etti, sahip çıktı. Ama sur içindeki e, tarihi eserlere ayrı bir itina göstermek lazım. Ve dolayısıyla çünkü burası bir bakıma kültürün merkezidir. Tabii. Yani sur içi dediğimiz bölge bu tarihi yarımada hakikaten altın değerindedir, cevher değerindedir. Dolayısıyla mesela Bağbali deyip geçmemek lazım. Çünkü Ahmet Mithat efendiler, Peyami Safalar, Necip Fazıl'lar, Namık Kemal'ler... Yahya Kemal ve birçok değerimiz birçok münevverimiz sanatkarımız, şairimiz e, oralarda dolaşmışlar. Bu semt e, kaybolmamalı. Bu semt özünü muhafaza etmeli. Ben mesela Viyana'yı gördüm. Viyana'da daracık sokaklar var ve o tarihi binalar aynen korunuyor. Yani örnek almaya çalıştığımız batı kendi tarihine kendi mazisine, geçmişine çok güzel bir şekilde sahip çıkıyor. Ama biz ne hikmetse bu konuda biraz hoyrat davranıyoruz. Yani işte konumuz bab ee, Peki bab küçümsenecek bir semt değil. bab de aslında bizim e, can damarımızı atıyor. Hı hı. Son derece önemli bir muhit. Son, yani Nur Osmaniye çevresi olsun, Sirkeci tarafı olsun, işte bu divan yolu tarafı dediğimiz, tabieste kadar uzanan, galiliğe kadar hatta, hatta e, topkapıya kadar uzanan bütün o semtlerde bakıyorsunuz tarihi eserlerimiz var. Sağlı sollu. Mesela laleliğinden başlayın gelin. İşte Beyazıt Camii var değil mi? Evet. sonra Kara Mustafa Paşa Medresesi var. Şu anda içinde bulunduğumuz Köprülü Medresesi var. Az ileride Kızdarası Medresesi var. Türk Hoca dediğimiz ikinci Mahmut Türbesi var. Vesaire. Atik Ali Paşa Medresesi ve Camii var. Yani boydan boya aslında bu divan yolu bu beyazın bir kültür havzasıdır. Evet. Buraların çok iyi korunması lazım. Bence buralara bir çivi bile çakılmamalı. Bırakırız böyle bina yıkıp yeni bina yapmayı, hmm. buralara bence çivi bile çakılmamalı. Hatta yani zararın neresine dönülürse kârdır hesabınca bu saatten sonra yıkılan yıkıldı. Bari bundan sonra e, bu hmm. yıkımlara engel olmak lazım. O tarihi misyonunu yeniden ihya etmek lazım. Çünkü biz de varız. Yahya Kemal'in dediği gibi biz ölülerimizle yaşarız. Biz ölülerimizi unutan evet. bir millet değiliz. Dolayısıyla bu Baba Ali konusu hakikaten mühim bir konu. Bizim gibi insanlar çırpınıyor, bir şeyler yapmak zor. Sesimizi ne derece duyurabiliriz bilmiyorum ama tabii bu tür radyo programları, gazeteler, haberleri, televizyon haberleri bence bu faciayı engelleyebilir, önleyebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi divan yolundan bahsettiniz. Evet. Şu an bulunduğumuz e, Kubbealtı Altı Neşriyatı'nın kültür merkezinin önünden geçen tabii. meşhur Çemberli Taş'tan e, topkapa... Sultanahmet'e kadar evet. devam eden. Hocam bu divan yolunun bir e, yani e, aslını tabii. dinleyenlerimize tabii, paylaşabilir tabii. Divan miyiz? Divan yolu niçin Osman, bu ismi almış?
0: Osmanlı'nın e, en mühim e, alanlarından birisidir. Ve padişahlar buradan geçerler. Buradan yürüyüş yaparlar, saraylarına giderler. Topkapı evet. Sarayı'nı biliyoruz. Sonra Gülhane Parkı'nı biliyoruz. Ve Gülhane Parkı'na gittikten sonra padişahların o Gülhane köşkünde, alay köşkünde onun sıra çeşitli bayramları çeşitli seferleri çeşitli işleri oradan takip ettiğini görüyoruz. Yani şu Laleli'den başlayarak ta Sirkeciye kadar uzanan şu yol Divan yolu dediğimiz bu yol gerçekten adeta bizim can damarımız, tarihimizin hı hı. can damarı. Ve burada biz Osmanlı'yı görürüz, burada mazimizi görürüz. Burada bizim fikir hayatımız var, fikir adımlarımız var, mütefekkirlerimiz var. Ee, dolayısıyla buralara boydan boya sahip çıkmak lazım. Yani evet. sadece canolu da değil, evet. sadece Ali değil. Divan yolu, beyazı, laleli. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi Sur içi özellikle çok çok önemli. Sur içini mutlaka muhafaza etmek lazım.
1: Evet. Ee, hocam programımızın birinci bölümün sonuna geldik. Ee, i̇kinci bölümde e, dilerseniz kitabınızın içi, içeriğinden birkaç Bağbali'ye hayat veren yazarımızı, aydınımızı evet. kısaca temas edelim inşallah. Elbette, elbette. İnşallah. Tabii ki. Kıymetli dinleyenler Kitap Dünyası programında yazar e, Mehmet Nuri Yardım hocamızla birlikteyiz. Son çıkan kitabı Bağbali'de Hayat Çağrı yayınlarından çıkan bir kitap. İçinde birbirinden güzel fikir dünyamıza hayat veren, bir kısmı hayatta, bir kısmı hayatta olmayan yazarlarımızı anlatıyor. Mehmet Nuri Yardım hocamızla birlikteyiz ve Bağbali'de hayat kitabını konuşuyoruz. Ee, hocam kaldığımız yerden devam edelim evet, e, arzu evet. ederseniz şimdi benim dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi de rahmetli Ahmet Kabaklı Hoca evet. sizin e, öyle zannediyorum ki Ahmet Kabaklı Hoca ile yakın temasınız vardı bu bölgede olmanız hasebiyle Doğru. Ahmet Kabaklı Hoca'yı nasıl hatırlarsınız Ahmet neler söyleyebilirsiniz Kabaklı, e, benim hocamdı ben ona talebe olmaya
0: çalıştım çünkü e, tabi şey anlamda hocalık değil okulda üniversitede hocalık değil Vakıfta hocamızdı ve bizim hocalarımız Mehmet Kaplanlar, Muharrem Erginler, Timur Taşlar derlerdi ki sadece fakülteyle yetinmeyin, vakıflara gidin, derneklere gidin, oradaki hocaları da dinleyin. Dolayısıyla ben yaklaşık 30 yıl Ahmet Kabaklı'yı dinleme talihine erişmiş bir kişiyim. Ve Türkiye'de Biyatı Vakfı'nda daha önce Cağolun'da Yeşilay İnşaat'ındaydı. Sonra şu anki yerine Sultanahmet'in mekanına geçti. Orada çarşamba sohbetleri olurdu. Ee, onları takip ederdik. Türkiye'de Biyatı Dergisi'nin çıkarıda hoca o dergiyi muntaz zamanı okurduk. Hatta o son zamanlarda oralara dergiye yazılar göndermeye başladık. Bazı röportajları yapıp dergide yayınlatmaya başladık. Yani Ahmet Kabaklı Hoca tabi tercümanın önemli bir yazarıydı. Tercüman gazetesi de son derece Değerli bir gazeteydi, tirajı yüksekti, etkili bir gazeteydi. Ve tercümanın bana göre en çok okunan yazarı Ahmet Kabaklıydı. Ahmet Kabaklı aynı zamanda Türk edebiyatı tarihini yazan bir şahsiyettir. Evet. Büyük bir edebiyat tarihçisidir. Edebiyat hocalığı yapmıştır. E dediğim gibi edebiyat vakfında sanatseverlerle buluşmuştur. Bir mektep adamdı Ahmet Kabaklı. Hakikaten bir okuldu, bir abide şahsiyetti. Bir alperendi. Dolayısıyla ondan ben istifade etmeye çalıştığımı söyleyebilirim. İnşallah onların açtığı o kutlu yoldan biz de devam ederiz. Evet. Ve onların başlattığı hizmetleri karınca kaderince biz de yapmaya devam
1: ederiz. Şimdi Baba Ali de o yıllarda sizin daha diyelim gençlik yıllarınızda tekabül eden 80'li yıllarda ve daha öncesine baktığımızda bir fikir mücadelesinin olduğu bir ortam. Belki hani sağ, sağcısıyla, solcusuyla veya farklı görüşleriyle, gazeteleriyle ki bunu biz Üstad Necip Fazıl'ın da yazılarından, o zamanki yazılarından e, görüyoruz. Yani fikir mücadeleleri nasıldı şimdiye nazaran baktığımızda? Şimdiki e, entelektüller arasında da yine zaman zaman fikir çatışmaları oluyor ama o zaman daha farklıydı herhalde.
0: E, şöyle söyleyeyim, tabii o zaman Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Rauf Tamer gibi yazarlar vardı Mukbil, Özürük, Tarık, Buğra ve bunlar mücadele ederlerdi On, bu nesilden önce nesillere nesille mensup olan Osman Yüksel Serdengeçli Necip Fazıl gibi büyüklerimiz vardı ee, ben e, onların şahsları adına e, mücadele ettiklerine inanmıyorum davalar için, milletleri Hı -hı. için, memleketleri için inançları için, gelenekleri için mücadele ettiler onların mefkureleri vardı, idealleri vardı i̇şte Cavit Ersenler, Timurtaşlar, Mehmet Kaplanlar Erol Güngörler, Cemil Meriç biz, her böyle biz sayıyoruz 20-30 civarında bayrak şahsiyet ve her birisi gerçekten milletine aşık olduğu için Türkçesine, geleneklerine köklerine bağlı olduğu için mücadele etti ve basında tabi yansımasını görüyorduk kalem münakaşaları yapılırdı ciddi kalem kavgaları olurdu ama orada şahsiyet yoktu <gülüyor> orada değerlerin tartışması vardı değerlerimizi inkar eden aydınlara karşı Yara aydınlara karşı bizim münevverlerimiz gerçekten can bir şekilde mücadele ediyorlardı. Dolayısıyla ben bu hizmeti mukaddes bir hizmet olarak görüyorum. Bu mücadeleyi, bu kavgayı şahsi bir kavga olarak değil, mukaddes bir kavga olarak görüyorum. Onlar bunun için yaşadılar, bu idealler için yaşadılar, bu ilkeler için mücadele ettiler. Ve Güzel Atlar'a binip gittiler. Onların evet. rahmetine
1: saygı Şimdi Güzel Atlar dediğinizde son zamanlarda malum TRT'nin yayınladığı bir dizi. Yedi Güzel Adam. Evet. Bunlardan Tabii. E, hayatta olanlar var. Evet. Vefat edenler var. Bilmiyorum hani bu yedi güzel adamla olan, yedi güzel adamın içinde olan büyük... Yazarlarımız, edebiyatçılarımızla irtibatınız, diyaloglarınız nasıldı? Onlar da çok oraya da bir atıfta tabii bulunalım. Tabii ki,
0: tabii ki o hizmet kerivanının devamıdır zaten. Necip Fazıllar, Sızaikar Karakoçlar, daha sonra Mağara Grubu. İyi güzel adam varsa mesela ben Erdem abiyle çok e, zaman zaman görüşürdüm. Evet. E, hatta Frankfurt'a beraber gitmiştimiz oldu Fransa'ya beraber gittik bir şiir programı dolayısıyla Rasim Bey ile hala görüşürüz Allah selamet versin rahmetli Caizarifolu ile bir röportajım vardır. Evet. Ee, onun e, Afganistan seyahatinden döndükten sonra ...kendisiyle 1985'te yaptığım bir röportaj vardır. O evet. yayınlandı. Ee, bir bakma Rasim Özdenören, Mehmet Akif İnan, e, Alatin Özdenören, Caizarifolu bunlar da gerçekten. E no Tabii tabii no Bunlar hepsi Sezai Üstadımız. Evet. O hizmet kervanının ulu önderleridir, cengaverleridir ve gençler bu ustaları tanıdıkça, eserlerini <gülüyor> okudukça kendisine olan itimadı da artacak, güveni de artacak. Bu bakımdan benim de üzerinden ısrarla durduğum bir husus bu. Nesiller arasında köprü kurmalıyız. Gençlerimiz ustaları tanımalı. Usta şirak ilişkisi olmadan edebiyatta yapılmaz, sanatta yapılmaz. O bakımdan bizim bugün... Ee, öncelikle yaşayan üstatları ziyaret edip tanımaya çalışmamız, sonra vefat etmiş olan büyüklerimizi arayıp hatırlamamız, eserlerini yönelmemiz gerekiyor. Medeniyet böyle devam eder. Evet. Kültür, ilim, kültür mirası defa, bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde ediyor. devam eder. İnşallah öyle bir uyanış başladı. Bir vefa uyanışı var. Ve bakıyorum artık böyle büyüklerimiz unutulmuyor. Yaşayanlar içinde saygı toplantıları yapılıyor vefat edenler için alma programları yapılıyor. Kısacası biraz kendimizi keşfettik diyebilirim.
1: Evet yani bir de hocam şimdi şimdinin Türkiye'sine baktığımız zaman evet. şunu da fark ediyoruz. Yani şu an ülkemizin birçok noktasında söz sahibi olan insanlar aslında işte bu yedi güzel adam gibi daha farklı noktada insanlarla büyüklerimizden etkilenerek beslenerek Gelmişler. Aslında bu da bir güzel bir başarı. E, Tabii ki. Olacak. Bence
0: e, bugünkü idarecilerimiz e, o güzel insanların, o abide şahsiyetlerinin kıymetini bilen insanlardır. Evet. E, bunu zaten gösteriyorlar. Yani bakıyorsunuz bir sofrada Başbakan'la e, Rasim Özdenören ve Nuri Bak'til... ...aynı sofrada oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Bunlar güzel şeylerdir. Olması gereken de budur. Adnan Mender, Tehbi Ami ile Necip Fazıl'la dostluk kurmuştu. Tabi e, devlet adamları, siyasetçiler, idareciler... ...bence fikir adamlarından, sanat adamlarından... E, ...mutlaka e, ders almalı, feyiz almalı. Onlarla sıkı bir irtibat halinde olmalı. Ve onların tavsiyelerine de uymalı. Çünkü e, siyasetçiler toplumu yönlendiriyorlarsa... Fikir adamları da, kanaat önderleri de bir şekilde bu toplumu yönlendiren insanlardır. Birbirlerine muhtaçlar, birbirleriyle beraber olmaları hem kültür hayatımıza bir sağlık getirir, ciddiyet getirir ve seviye getirir doğrusu. O bakımdan bugünkü fikir adamlarımızın kıymetinin bilinmesi bana göre güzel bir gelişmedir,
1: hayırlı bir gelişmedir. Bir de şöyle bir durum var, şimdi 7 yani güzel adamdan söz açılmışken, yani yedi güzel adamın yetişmiş olduğu ortam yıllar mesela evet. diyelim bundan 40 yıl önce şöyle bir şey aklıma geliyor hocam yani şu zaman bulunduğumuz zamanda bir 40 yıl sonraya baktığımızda acaba bizim kültür dünyamız bir yedi güzel adam daha çıkarabilir mi?
0: Bence yedi güzel adam değil yetmiş güzel adam bile çıkarır. Çıkarabilir diyorsunuz. tabii elbette evet. yani e, o konuda e, Kemal Tahir sözünü severim ve söylerim bire biz Osmanlıyız der devlet evet. anana bizden çok adam çıkar hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemek lazım karamsarlık yok dinimizde de yok kültürümüzde de yok yani değil mi ki bu toplum Necip Fazılları Sezai Karakoçları yedi güzel adamı çıkarmıştır daha çok büyük değer çıkarır yeter ki birbirimize muhabbetimiz devam etsin çalışmaya devam edelim ve inşallah bu hizmetler bir şekilde yansımasını bulur
1: Evet hocam şimdi son e, bir iki yazarımıza da kısaca temas edelim. Elbet. Ondan sonra da programımızın sonuna gelmiş olacağız inşallah. Benim burada dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi Vehip Sinan. Evet, karikatürist. Vehip, evet, Vehip Sinan'ı e, yeni gençlerimiz, yeni neslimiz tanır mı bilemem ama bizim, e, bizim lise yıllarımızda karikatürist olarak ve e, doğrunun, hakkın, ifade edildiği, ettiği evet. güzel karikatürler çizerdi ve üstaddı Vehip Sinan.
0: Vehip Bizi. Sinan bana göre Türk karikatüründe müstesna bir şahsiyettir. Mümtaz bir sanatkardır ama kıymeti bilinmemiştir. Aslında nesilleri beslemiştir. Mesela onun Topuz diye bir kahramanı vardır. Hı hı. Ben çocukluğumda Topuz'u çok severdim. Tom Mix'lerden, Teksas'lardan kurtulduğumuzda karşımıza Topuz çıktı. Topuz ve Tamer. iki kahramandı. Ve bize geleneklerimizi anlatıyorlardı, ibadetlerimizi anlatıyorlardı, büyüklere hürmeti anlatıyorlardı. Yani Velif Sinan çizgiyle bizde en büyük hizmeti yapanlardan biridir, hatta birincisidir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O bakımdan biz mesela eskiden olarak hakkında toplantılar yaptık. Hayattayken ona bir armağan verdik ama görme nasip olmadı, göremedi. Evet. Kısacası o nesiller arasındaki buluşmayı sağlamamız gerekiyor, sadece edebiyatta değil. Karikatürde, klasik sanatlarda, musikide, mimaride. Yani bugünkü mimarlarımız Sinan e, Mimar Sinan'ı tanıyacak. Bugün karikatür yapan kardeşlerimiz Mimar Sinan'ı tanıyacak. Mutlaka. Bugün şiir yazanlar Necip Fazıl'ı, Sezai Karakoç'u, Yavuz Bülent Bakiler'i, daha iskilerden Yahya Kemal'i tanıyacak, okuyacak, sevecek ve içini sindirecek. Sonra güzel şiirler yazabilir. Yani bu bakımdan usta çırak ilişkisi üzerinde Mutlaka olmak olurum, lazım. Evet. Ee, evet, bugünkü çıraklar ustalarına bağlı olursa, sebat ederlerse onlar da geleceğin ustası olurlar. Geleceğin üstadı olurlar.
1: Evet, hocam şimdi son olarak e, biraz da dinleyenlerimizin e, belki ilgilerini çeker. Kubbe altından kısaca bir bahsedelim. El Şu de, an bulunduğumuz mekandan burada neler yapıyorsunuz? Kubbe Kültür ve Sanat evet.
0: Vakfı 1970'te kurulmuş. Rahmetli Sami Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi, Nihat Sami Banarlı İlhan Ayverdi ve diğer büyüklerimizin müşterek gayretiyle kurulmuş bir müessesedir. Ee, 1970'ten bu yana yani tam 44 yıldır aralıksız hizmet veriliyor. Ee, özetle söyleyeyim neler yapılıyor? Öncelikle bizim kurslarımız var. Tesip kursumuz var, muhsiki kursumuz var, hat kursumuz var, ee, efendim, diksiyon kursumuz var. Osmanlı Türkçesi kursumuz var ve müstesna hocalar bu kursları veriyor. Evet. Ve bu kurslar adeta açık bir akademik gibidir, bir üniversite gibidir. Binlerce öğrenci gelip yetişmiştir. Kursların dışında mesela toplantılar yapılıyor. Yine 70'ten bu yana devam eden Cumartesi sohbetlerimiz var. Geçmişte haftada iki defa olan toplantılar, şimdi Cumartesi günleri devam ediyor. Her Cumartesi günü saat 16'da tabii ki sezon boyunda yani Ekim'de Mayıs arasında... Her Cuma günü saat 16'da burada ya bir konser, ya bir konferans, ya bir sohbet vardır. Bunların dışında neşiyat var. Kubbe altı önemlidir. Güzel kitaplar, kitaplar çıkarıyor, evet. çıkarıyor. Kubbe altı lügatini çıkarmıştır. Sonra Sami Ayverdi'nin Safiyeroğlu'nun, Niyaz Sami Banarlı'nın eserleri külliyat olarak yayınlanmıştır. Ahmet Yüksel Özdemir'in, Dursun Gürley'in ve daha birçok Müellifimizin eserleri buradan eşleriliyor ve Kubba Altı Akademisi Meşhurseki üç ayda bir çıkar. Ben de o derginin yazıştırımı duyuyum, hasbel kadar. Evet. O da ilim dünyasında kabul gören, güçlü kabul gören bir dergidir. Kısacası Kubba Altı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı geçmişten geleceğe uzanan bir irfan köprüsüdür. E, bu hizmet için kurulmuş Türkçemize, sanatımıza, mimarımıza, biyatımıza diğer değerlerimize sahip çıkmak adına kurulmuş bir müessesedir. Kurucularını rahmetle yad ediyorum ve görüyorum ki gençlerde geliyor, sahip çıkıyorlar, evet. onlar buradan istifade ediyorlar. Tabi kubbe gibi müesseselerin çoğalmasını arzu ediyorum. Keşke böyle her şehirde kubbe altı tarzında müesseseler olsa ve o şehirde o müesseseler daha güzel birçok güzel hizmeti yapsa. Bu da doğrusu vatandaşlarımızın gayretiyle mümkün olabilir. İnşallah bunları i̇nşallah. görmeye başladık. Bir bakım az önce dediğim gibi biz medeniyetimizi, sanatımızı, kültürümüzü keşfettik. Adeta yeniden kendimizi keşfettik. Bu keşfin neticeleri güzel olacak inşallah. Ümit var olmak lazım, ümitsizde yer yok. Karamsarlık hiç olmamalı. Dünyamızda i̇nşallah. güzel şeyleri bekleyelim. İnşallah görelim. İnşallah reziyle. hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli hocam. Zamanınızı... Ben de size kültürel sanata gösterdiğiniz bu değer. Allah. Dolayısıyla teşekkür ederim. İnşallah. Allah yolunuzu
1: bahtınızı açık eylesin. Çok teşekkür ederiz. Ee, Bağbali'de Hayat kitabınızı bütün dinleyenlerimize tavsiye ediyoruz. En kısa zamanda alıp bu güzel şahsiyetlerin ve buradaki yapmış oldukları onların faaliyetlerini en daha yakından okuma ve tanık olma adına inşallah. İnşallah. Ee, kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri Kitap Dünyası programında e, bu hafta e, Mehmet Nuri Yardım hocamızı misafir ettik ve çağrı yayınlarından çıkan Bağbali'de hayat kitabını aynı zamanda Bağbali'deki kültür faaliyetlerini o zamanki e, faaliyetleri kısa da olsa e, konuşmaya çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. İnşallah bir sonraki Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.
0: Erkam radyoda Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.